0: Это в Центре внимания на Первом радио. В студии Наталья Кожухарь. Здравствуйте. В Республике проходит налоговый эксперимент для индивидуальных предпринимателей. Его цель – упростить взаимодействие ИП с налоговыми органами. Для этого внедряют электронные формы. Система проста. Предприниматель должен получить QR-код и карточку оплаты налогов. Как это работает, для чего необходимо и насколько упрощает жизнь бизнесу клиентам и самим налоговым инспекторам. Об этом поговорим сегодня. С нами на связи в скайпе замминистра финансов, директор государственной налоговой службы Евгений Кошелев. Евгений Сергеевич, здравствуйте. Добрый день. Давайте начнем с того, вот в чем суть этого налогового эксперимента, чем он удобен бизнесменам, клиентам, ну и, собственно, самим сотрудникам налоговой.
1: Да, уважаемые радиослушатели, хочу вам вкратце рассказать о сути проводимого налогового эксперимента в отношении деятельности индивидуальных предпринимателей. В этом году Министерство финансов был разработан, нашим парламентом республики одобрен и введен в действие закон о проведении в 2021 году налогового эксперимента по цифровизации делопроизводства и администрирования деятельности индивидуальных предпринимателей. Данный эксперимент был начат начиная с 19 июля в городе Камен, Каменском районе, в настоящее время проводится в Рыбнице, в Рыбинском районе начиная с 1 сентября текущего года. И суть этого эксперимента заключается в следующем. Основная цель налогового эксперимента – это перевод взаимодействия предпринимателей и налоговых инспекций по городам района в электронную форму путем цифровизации делопроизводства и замены бумажных документов на электронные. Суд заключается в том, что до настоящего времени предприниматели на руках имели бумажные бланки патентов, удостоверения самозанятого лица, либо документов на применение упрощенной системы налогообложения. Для того, чтобы получить такой документ, необходимо было посещать налоговые инспекции. в случае, если изменяются некие реквизиты, либо некие характеристики, будь то место деятельности, состав нанимаемых лиц, виды деятельности, которые оказывает, осуществляет предприниматель необходимо было проводить и дополнительно посещать налоговую инспекцию. С вводом в действие электронного документа, электронного патента, так можем его назвать, данное взаимодействие производится в электронной форме. Для того, чтобы предпринимателю Начать участвовать в таком эксперименте необходимо только один раз посетить налоговую инспекцию для того, чтобы сдать ранее действовавший бумажный документ, сфотографироваться, чтобы данные фотографии были в базе данных предпринимателей, заполнить необходимое заявление и после чего получить на руки QR-код, который является фактически доступом к информации, которая содержится в базе данных налоговых органов по данным электронном документе
0: можно сказать, что это тот же патент, но в электронном виде?
1: Э, Или там да, да.
0: шире функционал этого QR-кода?
1: Сама информация, которая содержалась раньше в бумажном патенте, она же содержится и в электронном патенте. То есть а сосредними содержатся, в принципе, идентичны. Но QR-код позволяет получать доступ к большему перечню информации. То есть и предприниматель путем доступа через мобильное приложение, либо через сайт Минфина, и контрагенты, покупатели, организации, которые взаимодействуют, могут получить информацию о том, что этот патент на сегодняшний день действующий, либо не действующий, То есть вовремя ли предприниматель заплатил необходимые налоговые платежи, либо же уже он сдал патент и перестал заниматься деятельностью. Эта информация крайне важна, и в режиме реального времени ее могут получить заинтересованные люди. Ранее таких сервисов, в общем-то, не было, и бумажный патент требовал наличия у предпринимателя бумажных квитанций, которые он в банке для целей погашения своих налоговых платежей. Сейчас же ему нет необходимости патенту еще скапливать бумажные квитанции. Эта информация получается с налоговыми органами от банков в электронной форме и также существенно упрощается взаимодействие. Здесь хочу также отметить существенное удобство в том, что для того, чтобы заплатить налоги по патентной системе, по самозанятым и часть платежей по пространной системе налоговожения. Министерство финансов, база данных налоговых органов, передает необходимые сведения банку, и предприниматель, который идет в банк оплачивать платеж на следующий месяц, не должен и от него не требуется сообщать о сумме налогов. То есть в этом можно было ошибиться, забыть, сколько он должен заплатить, неправильно посчитать. А путем сканирования QR-кода, либо ввода идентифицирующих сведений, кассир банка получает автоматическую информацию о сумме налогов, которые должен заплатить предприниматель. Ну, это, по сути, аналогичная система, как мы оплачиваем коммунальные платежи, когда у банка есть информация о суммах начисленных платежей. Это существенно упрощает взаимодействие и исключает возможность ошибок на стадии того, когда предприниматель оплачивает налоги.
0: То есть, можно сказать, так, если суммировать все вышесказанное, это меньше походов в налоговые органы, минимум документов и физического контакта, и максимум удобства.
1: Да, именно так. Целью было эксперимента как раз-таки исключение необходимости визита налоговой инспекции, по сути, работа удаленного взаимодействия между предпринимателями и налоговым органом и максимальное удобство для всех участников, как то предприниматель, налоговый инспектор, кассир банка и просто банк покупателей, которые покупают у предпринимателя товары, работы, услуги и организации, которые также с ним взаимодействуют. Все эти формы взаимодействия предусматриваются перевод их в электронную форму, в режим онлайн.
0: Я правильно понимаю, что покупатель вот или клиент, да, предпринимателя сканирует этот QR-код, получает э, минимум информации, только ту, что ему нужно, а сотрудник налоговой службы уже полную, да?
1: Да, совершенно верно. То есть та информация, которая нужна покупателю либо организации, о том, э, что этот предприниматель является действующим либо не действующим, то есть та информация, которая необходима покупателю как э, потребителю товаров и работ услуг, а уже дополнительная служебная информация, которая свидетельствует о датах оплаты каких-то нюансов персональных данных, она уже, безусловно, доступна только контролирующим органам. Здесь соблюдается право предпринимателя на то, что его персональные сведения являются сохранными и предоставляются только уполномоченным лицам.
0: Вот покупателю, чтобы воспользоваться QR-кодом, нужно скачать специальное мобильное приложение с Google Play или App Store. А вот если да. нет смартфона, то есть еще где-то эта информация?
1: Да, такой сервис есть в настоящее время на сайте Министерства финансов. Точно так же зайти можно на сайт, там есть раздел «Открытый бизнес» и получить необходимые сведения по данному предпринимателю путем задания тех параметров, которые есть у покупателя.
0: Вот этот эксперимент налоговый, как и положено любому эксперименту, проходит? ходит поэтапно, стартовал он, как вы уже сказали, в Каменке. Почему именно Каменка была выбрана для старта?
1: Каменка была выбрана именно с тех соображений, что там, во-первых, наименьшее количество самих по себе предпринимателей по отношению к республике, к другим городам районам. Кроме того, есть специфика то, что это как район. Большое количество предпринимателей работают в сфере крестьянско-фермерского хозяйства, то есть в отличие от торговли, работы, услуг. То есть там, во-первых, представлены различные виды деятельности, различные э, субъекты. Во-вторых, небольшое число, на котором легче систему опробировать и те недочеты, либо те предложения, которые поступают, их быстрее адаптировать и доработать в систему. То есть суть эксперимента заключается в том, чтобы пробивать предлагаемое нововведение, посмотреть, как оно работает, выявить недочеты и преимущества и дальше уже переходить к более масштабным городам-районам. У нас сейчас проходит эксперимент в Рыбинском районе с 1 сентября. Далее планируется с 1 ноября к эксперименту подключить предпринимателей уже более широкого спектра. Это город Бендеры, Дубасары, Грёпольский район. И до конца года подключить также и остальных предпринимателей Тирасполя и Слободейского района.
0: Как откликаются предприниматели сами? Они охотно идут за этими QR-кодами, охотно подключаются к эксперименту? Давайте вот в цифрах, сколько уже?
1: Да, на сегодняшний день по Каменскому району зарегистрированы и участвуют в эксперименте более половины всех предпринимателей, это порядка 670 человек. Оставшиеся предприниматели также постепенно подключаются к данному эксперименту. По Рыбинскому району на сегодняшний день порядка более 170 человек. Здесь работа проводится с 1 сентября, то есть буквально пару рабочих дней, и активность достаточно высока. Конечно же, отзывы получаем положительные. В части того, что это всегда неудобно, особенно если мы говорим о предпринимателях, живущих в отдаленных селах, либо занимающихся сельским хозяйством. У них дефицит времени, им необходимо заниматься своей деятельностью, и дополнительные визиты на инспекции всегда обременительны. Поэтому... Тем более,
0: если это какая-нибудь Пора уборки урожая и приходится на целый день куда-то уезжать, правильно?
1: Совершенно верно. Это и средства на поездку, и время трудового сдачивается, и возможность электронного взаимодействия серьезным образом упрощает и экономит время и силы предпринимателей. Особенно учитывая, что мы говорим именно о гражданах, физических лицах, которые, у них и каждая минута цена их рабочего времени. И поэтому мы также стремимся свести к минимуму необходимость контакта.
0: Ну, в общем, удобное начинание для всех. А все ли желающие могут подключиться к эксперименту? Там нет ограничений по видам деятельности или еще по каким-то критериям?
1: Нет, нет ограничений. Наоборот, есть пожелание, чтобы все виды деятельности, все системы налогобожения, это и самозанятые, и патентная система, и упрощенная система налогобожения, и крестьянские фемии, хозяйства, чтобы все активно обращались в половой инспекции. Контактная информация наших половых инспекций размещена на сайте Министерства финансов в разделе «Контакты». Там есть и телефоны, и электронные адреса, и почтовые адреса, куда можно непосредственно прийти для перехода на налоговый эксперимент. И я призываю всех предпринимателей на сегодняшний день Каменского и Римского района активно в систему включаться для того, чтобы те вопросы, которые могут возникать, мы наиболее полно, всеобъемлюще изучили, и система была максимально эффективна к окончанию такого эксперимента.
0: Эксперимент в данный момент добровольный. А придет такой этап, когда ну, полностью откажутся от бумажных документов, и все должны будут перейти на цифру?
1: На текущий момент времени это как раз-таки является экспериментом в плане добровольности, совершенно верно вы отметили законодательством предусмотренный момент срока эксперимента, он проводится по закону до конца текущего года, а также итог эксперимента, то есть по его итогу в финансов будет сформировано предложение либо о его продлении этого эксперимента на более длительный срок, либо о прекращении в случае, если будет выведена его неэффективность, либо о том, чтобы данный механизм взаимодействия был включен на постоянную основу в наше законодательство. То есть такой анализ будет проведен и принято решение о дальнейших действиях уже по окончании данного эксперимента.
0: Ну, я так понимаю, судя по активности предпринимателей и по благоприятным отзывам, скорее всего, мы таки придем
1: к да, цифровизации
0: этой сферы.
1: Будучи оптимистически настроенными, мы тоже стремимся к тому, чтобы наша жизнь, в нее активно входит все больше и больше электронных сервисов и процессов. Наша налоговая служба стремится соответствовать современным реалиям, цифровизации и электронному взаимодействию. И поэтому, конечно, мы надеемся и верим в то, что постепенно придем к электронному взаимодействию во всех сферах взаимоотношений с нашими нагоптечиками. Хотелось бы также отметить, что в настоящее время налоговые органы параллельно с налоговым экспериментом в отношении индивидуальных предпринимателей проводят и мероприятия по переводу отчетности налоговой финансовой статистической организации в электронную форму на сегодняшний день в рабочем состоянии система ГИС «Электронная отчетность» и все организации, которые сдавали до сих пор бумажные отчетные документы, имеют возможность также подключиться к такой системе и начать сдавать отчетность в электронной форме. На сегодняшний день у нас в данной системе зарегистрировано порядка 800 организаций. Это довольно большое число по всей республике, включая крупные организации. И с нового года, 22 предполагается перевод всех организаций на электронную форму отчетности. И в этой связи также я хотел бы призвать все организации, юридические лица активно к системе войны, начать подключаться уже в настоящее время. И информация по данному вопросу размещена на сайте Министерства финансов в разделе «Электронная отчетность». Есть подробные инструкции, подробные алгоритм действий и призываю всех заинтересованных лиц изучить данный вопрос и стараться подключиться к электронной отчетности.
0: Спасибо, что уделили нам время и дали такие разъяснения подробные.
1: Да, рады всех предпринимателей видеть в наших налоговых инспекциях для целей перехода к налоговому эксперименту.
0: Как сами предприниматели воспринимают налоговый эксперимент, призванный облегчить им жизнь? Об этом нам рассказала индивидуальный предприниматель из Каменки, района, который первым подключили к новой системе. С Надеждой Храновской мы связались по телефону. Вы предприниматель, который подключился к налоговому эксперименту, да?
2: Да, вы знаете, одна из первых. Мне это показалось интересным. А я по характеру немножко авантюристка и люблю что-то новое. Поэтому, когда я подала заявление для участия в этом эксперименте, мои оправдания подтвердились, потому что... Это действительно интересно. И я поняла, что у меня больше времени стало свободного для общения со своими клиентами. Я занимаюсь вышивкой бисером. Вот у меня схемы бисер. И много времени у меня уходит на объяснение, потому что я людей еще и учу, как вышивать. Даже как иголку держать иногда приходится учить. И главное, что это людям интересно, но это очень много времени забирает. Иногда приходится по совсем мелочным вопросам закрывать магазин и уходить то в какие-то контролирующие организации давать пояснения, то показывать документы свои. Ну, в связи с этим экспериментом я убедилась в том, что этой необходимости уже нет. Я могу спокойно работать целый день. Люди приезжают из сел, даже из Молдовы приезжают, мы спокойно разговариваем, и нам этого достаточно. Потому что там идет своя работа, у нас идет своя работа. Продолжаем.
0: А клиенты ваши довольны?
2: Очень довольны, потому что я не закрываю магазин, и они не сидят, не ждут меня. Если я куда-то по необходимости отвлекаюсь или в налоговый, или в любой другой контролирующий орган. У нас есть села отдаленные, где маршрутки ходят только два раза в неделю. И приехав сюда на рынок, а тут магазинчик закрытый. Где? Сейчас будет. Пошла в налог, Сейчас придет. А у человека обратно маршрутка едет. И иногда нестыковка. Сейчас уже этого нету, слава богу. Мы работаем, мы общаемся, и клиенты такой.
0: Будете агитировать знакомых предпринимателей, подключаться тоже к такому а эксперименту? Дело в
2: том, что свое окружение, мы уже все подали заявление на участие в этом, потому что ну, я по натуре такой азартный немножко человек, и могу людям преподнести, рассказать, и не то что агитировать, заставлять в смысле а просто объяснять могу. Люди это сами видят, что я действительно нахожусь уже целыми днями на работе. Я не отключаюсь никуда, если с людьми работаю, и люди уходят от меня домой. Все очень легко и просто, и все воспринимается очень хорошо, и все понятно. И это только помогает в работе нас, индивидуальных предпринимателей.
0: Спасибо нашим собеседникам. Сегодня мы говорили о ходе налогового эксперимента для ИП. С нами на связи были замминистра финансов, директор государственной налоговой службы Евгений Кошелев и предприниматель из Каменки Надежда Храновская. А в студии работала Наталья Кожухарь. Это в Центре внимания на Первом радио. До встречи в эфире.
1: Обсуждение актуальных тем.
0: Мнение экспертов
1: интервью с политиками
2: В центре внимания на Первом радио